0: 嘿， hey, 欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块链的有必要播客。在这播客节目里面我们会讨论各种的刚融资完的项目呢。再来呢，我们会讨论一下这周的一些经验的分享，然后另外呢，来讨论一下啊、呃、近期的一些新闻。好，那为什么我们每一集都会讨论到项目呢？因为呢，我觉得其实币圈是一个很好斜杠的地方。我在每一集都有提到这个重点。我觉得说，很多人进来币圈，可能是想要为了赚钱，可能为了想要赚经验。那我觉得最好的方式呢，其实就是认识一些刚融资完的项目、喔。那啊、呃，因为你想、啊，如果今天是你刚融资完呢、啊？你现在最想要做的事情，可能就是拓展，对，拓展到亚洲市场，拓展到这啊、個呃、南美的市场，拓展到中东的市场，对，那这样我们在亚洲呢，作为华人，我们其实就可以帮助很多项目拓展到亚洲的市场，对。那大家的经验可能都不一样，有些是可以帮助翻译文章，有些是可能可以帮助拍一集短片介绍这个新项目、喔，所以有各种的方式去帮忙。那在币圈呢，其实我们知道很多人都会是放一个 NFT 的图像，一个 PFP 的图像哦、喔。那大多这些新的项目呢，他们啊、呃，只要你的这个经验够好，你就有办法帮助他。他们不会特别去介意说你的学历。大部分我从19年帮助我项目，从来不会问我说我在哪毕业的，也不也不会问我说我现在几岁，甚至于有时候根本不知道我是男的女的，好，就是他就是完全就是看你的经验哦、喔，对，所以我觉得这完全就是一个 globalization， 一个世界化的这种方式，对，就是大家啊、呃，就是觉得说哎、欸，你的实力好，你就可以帮忙。对，这也是为什么我常跟很多创业家也这样讲，尤其在台湾，我会说，哎，如果你今天想要找人帮你做网站，或是你今天想要这个 UI UX 的这个呃这个 Figma 的设计哦，你如果觉得哎台湾有时候太贵了，事实上是真的太贵，有时候对，那你可以找到这个东欧，对，你可以找到乌克兰，你可以找到这个拉脱维亚这些地方都会有好的设计师。那如果你在找智能合约设计也一样，所以。同样的啊、呃，对于啊、呃、国外融资完的项目呢，他想要找到亚洲推广的人，其实真的去找的人非常少。因为我自己参与了这么多项目，我知道有多难找到，就是愿意帮忙管理社区的人，愿意帮忙拓展这些社区的人哦。所以，我们今天介绍很多项目，啊、呃，它都是融了上百万美金，所以对他们来讲，一年花啊、呃、多少钱在拓展市场，其实都是有做准备的。那只要你愿意去尝试，当然，这个这些机会其实也不容易，因为大多数你需要会英文，你需要有办法去跟他们沟通，才有办法获得到这些机会。但是不管如何，机会在那里，那就看你愿不愿意去尝试。好，废话不说，我们就直接开始今天要介绍的第一个项目。第一个项目呢叫做 Deflow， 它是一个 DeFi 协议啊，它融了5百五万美金的那个 funding 轮，投资方呢是 Framework Venture， 然后其他参与方呢有 Cumberland、Coinbase Venture、Circle Venture、Wintermute、Z Prime Capital 跟 Spartan Group。第二个呢是叫做 Rise， 它是一个 Web 三的支付平台哦、啊，它融了三百八万美金的这个种子轮，投资方呢是这个 Cino Global Capital。Polymorphic Capital, Hash Key Capital, Draper Associate, and W Ventures. 在第三个呢是 Tribe Three 哦，它是一个这个 NFT 的衍生性产品交易平台，融了两百一十万美金啊、呃。然后呢，这个是它的 funding run 投资方呢是 Spartan Group, Newman Capital, Infinity Venture, Modular Capital, Conjectum Ventures。再来第三个呢，哎 ，sorry， 第四个是 Catalyst。它是一个跨链桥，融了四百二十万美金的种子轮，投资方呢是 Spartan Group， 参与的是 Robot Venture、Maven 11 Capital、Alchemy Venture、Hatchkey Capital、Circle Venture、Vent s u p e r s c r u p Foresight Venture 和 Skip Protocol。第五个呢是 Fetch AI， 啊、呃，它是一个这个在基于在区块链上的 AI 平台，融了一千万美金的 funding 轮，投资方呢是 Biggy 交易所。然后呃，我看一下，哦、第七个是呃 c r e d o r a c r e d o r a 它是一个这个 infrastructure 的这个 credit 平台，呃，这个信信用平台哦。然后呢，融了六百万美金的这个策略人，然后投资方是 Coinbase Venture、GSR、CMT Digital、Amber Group、Spartan、Hash Key Capital 跟 CoCoin Venture。那很多这些项目，就是简单一段字介绍。那很多项目，它可能。啊、呃，做的业务有很多种，所以呢，大家看完后呢，最好就是自己去搜寻，去多了解、哦。那我们也有把这些东西都整理到一个 Notion， 所以如果你还没有加入区块链研究团队的话呢，赶紧去,去多了解，然后或私讯我们，就有机会可以获得到啊、呃、每个项目的这个 Notion 的介绍。之后这个我们也会开放出来给大家看。啊、呃，再来呢是这个 Sweep Pad，、哦、它是基于在 Sweep 这条公链上的 Launch Pad。然后融了一百一十六万美金的 funding 轮，投资方呢有，呃 ures, v, avin, Capital, c o j i t a n Ventures、GBV、Maven、Moonrock Capital、NGC Venture， 还有 r e a r Stone。再来是 Fair Protocol， 融了六百二十万美金的种子轮，投资方呢有 C2 Venture、呃、啊 ，Crypto Morning、呃、Morningstar Venture、DW、啊 ，Three， 还有 Arrington Capital， 还有 Spark 跟 q u a n t s t a m 再来是这个 t a n g e m t 它是一个啊、呃，冷钱包。呃，这个，呃，我看一下啊 ，providers， 呃，它是对，它是做冷钱包的，啊、呃，融了八百万美金的这个 fund 轮，投资方呢是 Shima Capital， 再来是 Nolas， 它是做呃，它是一个 cosmo web 三的这个金融平台，呃，融了两百五十万美金的 pre seed 轮，投资方有 c o g i t Venture、Dora、ah、Hack 跟 Everstate。Kujiton 真的是投了蛮多项目，近期这哦對，对我们最近还有做了一个这个啊、呃、很多资本的一个 list 在 n o 遴选啊，这个我应该这礼拜就会丢出来。如果还没有的话，赶紧在我的 Twitter 或者哪里留言来提醒我一下，因为我最近在整理一个所有资本的一个 list， 这样子。好，再来是 Portals 点 fi， 它是一个机枪池，然后呢融了两百万美金。的总资人投资方有 m c k e n d r n c a p i t a l Long Hash Venture a n Dadulous， d 再来是 Citus， 这个我们已经知道是在 s w e e t 上的一个、啊、DEX， 然后呢，投资方有 OK Venture、Coolcoin、NGC、Jump、IDG Capital 还有 Animoca Brand， 然后再来是 Open Trade， 它是一个 DeFi 协议啊，融了150万美金的。funding r u n 投资方呢有,有 Sino Capital, Polygon, k y b e r Venture Circle 跟 Chronos， 再来是 Vibe， 它是一个 NFT 的创造平台啊，融、呃、了四百万美金的种子轮，投资方呢有 Alchemy Venture, Al Algi Venture， Al, Al Vent 还有 c i p e Nation， 再来是 zk 点 Link， 它是一个跨链的交易 infrastructure， 融了一千万美金。的策略人投资方有 Coinbase Venture、Big Brain Holding、GCR C Two Venture 跟 c y p h e r Capital。这个 Big Brain Holding 啊、哦，自从我们做这个啊播、呃、客后，真的是超多投资的。我上次看了一个 list， 他好像投了一百多个项目，非常非常疯狂哦。再来是 Alien Swap， 它是一个 NFT 的交易平台，融了一千两百万美金的策略人投资方有 C Two Venture、OK Vent、OKX Venture 跟 Anchor。那我们之前有讲过，就是现在这个 NFT 的交易平台跟借贷平台其实是被低估的一个市场哦。然后呢，有可能像是 DeFi Summer 一样，成为整个 NFT 的这个 Fi， 就是 NFT Finance 的这个很核心的一块哦。尤其在借贷这边。再来是这个呃 Move X 哦，它是基于在 Sui 上面的一个交易平台。呃，投资方式 m i s t o n Lab， 就是这个 Sui 的。啊，团队啊，融、呃、的金额呢是没有被公布的。看一下，再来是 Fatty，Fatty 呢，它是一个这个开发者平台，融了一千七百万美金的 A 轮投资方呢是 Eagle d e h Capital、Kingsway Capital。好，最后呢是这个 Ether Games， 它是一个这个。啊、呃，看起来是游戏平台融了450万美金的这个 funding run， 然后投资方呢也一样是 Mr. i s t e Lab， 就是 Sui 背后的这个团队跟 Polygon， 还有又是 CoG t e c Venture， 还要不，再讲一个，再讲一个就是 Artifact Lab， 它是一个 Web 三的公司啊，专、呃、注在这个资讯上面，还有历史历史交易资讯这些的，然后呢，也提供一些杠杆的技术。啊，融、uh, 了三百二十万美金的这个 funding 轮，投资方呢是 Blue Pool Capital 跟 Animal Capital。最后呢是 Web， 它是一个这个隐私协议，融了七百万美金的 funding 轮，投资方呢是 p o l i s h i n Capital、CMS Lemonis Cap 跟 Z Prime Capital。好，那这就是我们今天要介绍的这些协议，记得。加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments really high risk. So, d o w n AND say, please don't touch anything. SAY、so、Today is not A financial advice. 然后，就像我常讲的一样，我们介绍这些项目，不是说叫你去投他们啊、呃。很多这些项目连币都还没有发，应该是说去学习。然后呢，如果今天你正好有时间，你可以怎么样在熊市里面来帮助他们，来获得到一些经验，甚至于薪水。好，那我们就要来到我们每次播客的第二个阶段了，那就是闲聊的阶段了。其实今天，我觉得呃，今天可以把新闻跟闲聊放在一起哦，因为呢，其实我们上周也有讲到这个 ledger 零钱包的事情，就是呢。他们多了这个 recover 的服务，那社区是啊、呃、非常反感嘛这个事情。最主要的原因是大家觉得，哎、欸， ledger 作为一个这种去中心化的这个始祖，对不对？算是吧，冷钱包始祖。我最早期用的冷钱包就是 ledger 啊、呃，应该虽然说我最早期用 trezor， a 但是我后来就遇到 ledger 啊、呃、这个团队哦，很可惜我没有投他们。没错，我以前没有钱投他们。但是呢， ledger 是我最酒用的钱包吧，大家在每一期熊市，每都看到我一堆 ledger， 我至少买 maybe 一百二十个冷钱包吧，就是 ledger 钱包。然后呢，我觉得也是我送出去最多的冷钱包之一，因为我觉得它就是非常好用。然后呢，我做了很多的这个分身钱包的，因为我觉得这非常非常重要。那嗯，我觉得这个事件就是 ledger 出 recovery 这个功能，我觉得有好有坏。有好处是呢。我自己也会想要用，因为呢，我觉得说我都已经把冷钱包分很多，像我之前讲过，我有一些 Bitcoin， 我从来不去动的，那就在一个冷钱包里面，那个我连动都不去动，所以我不太会怕说我忘记密码或什么的。当然，因为台湾的天气关系，所以我都把它做了很多分身嘛，然后随时还是会去看，然后呢去更新这些软体，但是呢。啊、呃，我有些钱包是每天在用的，那我可能就会怕所以我会不会突然掉了或忘记或怎样的？那有一个 recovery 功能，我觉得它是可以的。那我已经算是一个老鸟，所以我对管理这些东西就是，呃，不是不只说很有经验，我另外一点就是很习惯了，对我很习惯去。啊、呃，去银行开保险箱哈，我很习惯去用这些密码生产器，我很习惯用多重手机、多重电脑。对，那对于一些新进币圈的人，他不可能会想要用这些东西，对，他会觉得很麻烦。尤其他可能管理的资金不多，甚至我认识很多大佬，他就是管理在手机那其实都很危险。对，那对于他们来讲，既然他已经放在手机里，他可能对于他管理需要方式没这么在乎的话，那我觉得 Ledger Recovery。对他来讲会是一个好的方式，因为他今天手机如果坏了掉了或什么的，那 recovery 就可以帮助到他，对。所以说，我认为 leisure 的出发点是好的，因为呢，币圈要出圈嘛，要出圈的话呢，就会需要一些使用者体验友好的工具，来让大家呢可以更好的去体验加密货币，去体验 NFT， 去体验 DeFi。对，如果说我今天一不见了就没救了。那大家会觉得很紧张的。我相信所有用过金融卡的人、用过账号的人、游戏账号的人都有曾经忘记密码，然后呢需要去收 email、去收这个二 f 认证，才有办法去改密码，对不对？那这也是来到另外一个问题，就大部分人对于密码管理这一块没有做得很好。我之前在很多集里面都讲过，要使用密码生成器，甚至呢 Apple。都有自己的密码生产器来帮助你去管理你的密码。那很多人会觉得，哎、欸，我这样 Apple 会不会知道没有，我跟你说，那边用的人的资产绝对比你的资产还多，所以不用害怕用 One Password， 不用害怕用 Apple 密码生产器，不用害怕用 Earth A 这些东西，因为这都是来帮助你。你自己脑袋所生成出来的密码绝对是不好的，因为呢，它一定跟你的生日有关，跟你最爱看的书有关，跟你初恋有关，跟你的这个。生效有关，关你的住址、电话号码，什么东西都有关联，所以绝对不要自己去生成，不要觉得说啊、呃、一两年没事，后来就没有事，就就都会没事，错。而且很多可能你已经被攻击了，只是你的交易所里面没什么钱，所以人家就是静待。那我之前也讲过，就是说，如果你今天去健身房，或者你今天去电影院办个什么会员账号，你用的密码可能跟你交易所用的密码一样，设置是同一组 email， 这就很有可能被攻击哦。设置你有可能点到错的连接，然后呢下载错的档案，就有可能中木马，那就有问题。有可能你今天是用 PC 用 Windows 的系统，用 Android 系统都有可能被攻击，所以。当然，用 Mac 也是会被攻击所以这也是为什么干湿分离很重要。那那回回到我们刚刚讲 Ledger 这个议题 ，Recovery 这边，我就觉得它不是一个坏的出发点，它能帮助到很多的用户，在于它不会管理自己的资产的时候呢，它不会管理的资产，我讲这边是像私钥、密码这些部分所以这个就可以帮助到它。对，不会说靠我东西不见了那就惨了。对，所以关于 Ledger 这个新闻，我分享到这里。那第二个我想要讲的就是香港牌照的部分哦，就是啊、呃，近期啊、呃，这个香港的这个加密货币交易所的牌照出来了嘛，基本上说六月就会开始，然后呢，给各大交易所九个月的时间来去完成申请，有了一个这个白纸黑字，告诉交易所说他应该要做什么。但这里面也有一些规范，但是我觉得不着急。它一开始的规范就是说，哎、欸，不能有这个稳定币，这些稳定币指的就是 USDT 啊、呃、USDC， 还有一些去中心化稳定币像 d、e、另外一部分指的是说不能有啊、呃、借贷相关的，这也很难了、啊，因为大部分啊、呃、交易所现在赚钱的就是期货这一端的，所以说不能借贷的话，那基本上就是现货。好，然后第三个呢，就是 DeFi 类型的这个呃。支持是不行的，所以说啊、呃，你没办法在这些有牌的交易所里面呢，呃，质押以太币，然后呢，也不能呃，透过有牌的交易所呢来参与 DeFi 挖矿。对，这个也是现在市场上最高年化率的地方。第四呢，它是不能有激励的。那激励也是很多交易所获得新用户的方式，所以说这些新的交易所，像我们听到很多交易所，它会有一个香港牌照的版本，就会有点 HK 啊，就是 Gate 点 HK 或者 Binance 点 HK 之类的。那没有激励的话呢，它就会难获得到新的用户，所以这些交易所有可能最后很多人在说会不会变成文字馆，就是说真正的流动性的不会到这里。但我觉得这边也不用紧张哦，因为呢会有做事商去这边。所以这边有可能会变成是说，法人和这些啊、呃、老散户，就是这种股市的老散户呢，会觉得我就是想要用这种有牌的交易所，我感觉比较放心。那他不会因为说我们这些散户不去那边交易就没有流动性了，因为呢，做事商会在这边创造流动性。那对于我们币圈来讲，就是多了一批新的用户。但这边最重要的是什么呢？它有一个 signal， 它 signal 了市场说，哎、欸，香港。is ready 去接受加密货币，对香港的历史上来讲，就是一个亚洲的金融中心，甚至于 one could argue 是全球的金融中心。对，那因为种种的事件，它在过去几年是慢慢的失去了亚洲金融中心的地位。对，所以说，而且很很多是因为啊、呃、各种的这种监管的关系。那这次白纸黑字让大家知道说，哎，他支持加密货币。啊，支持大家有排有序的去经营加密货币交易所，那它 signal 给市场上的散户了，就是一个比较好的信心。不一定说我们会去这些交易所，但是让大家觉得说，哎、欸，这是有机会的。这也是为什么我们在过去两个月也看到所谓的香港概念的代币，或是呢这些华人概念的代币呢，出现一个很疯狂的暴涨。因为市场基本上，你只要给他一个 signal， 大家就会愿意。进来市场哦，对，它就是一个一种效应哦，所以我觉得这一次这个事件是好的。然后另外呢，我们也看到币安的创始人 CZ 有讲到说，这个央视呢有推播啊、呃，关于香港的这个加密货币事件，大家也知道，央视其实也是。啊、呃，非常谨慎的一个频道嘛，对，他们基本上在中国里面不会播任何加密货币相关的资讯。那这一次他们有讲到，又是一个 signal signal 给哎、欸、中国里面的用户。但是奇特的事情是呢，啊、呃，香港这个牌照的交易所呢是不能接受啊、呃、中国国内的用户来这些交易所交易的，所以就又出现一种。啊、嗯，就是奇特的一个景象哦，而且呢，近期传闻呢、啊，在这个云南就是开始有大面积的封杀加密货币创业者、哦。听说有蛮多加密货币创业者，就是发项目发币的这些呃这些人呢，是被有拘留的。对，就是啊、呃，也有被抓起来、关起来或什么的，就是不知道到底发生什么事情、哦、那近期有些传闻在 Multi Chain 啊、呃，这个 Multi 代币，我们看到也暴跌了一倍哦，呃，暴跌了大概五十趴左右。然后呢，大家就在想说，哎，为什么在香港才刚开放加密货币友好的这个牌照和一些条例，然后呢，中国突然呢开始抓加密货币从业者，所以就会。一下好，一下不好，所以大家也是不知道怎么去反映这个事情了。这也是我们今天新闻的其中一个重点。好，讲完香港这边呢，我们就来讲讲啊、呃、币圈的一些呃业务的变动、哦。我们看到说，在 NFT 市场呢啊、呃、有了一些新的契机啊、呃，像我们刚刚在呃介绍项目的时候也讲到 ，NFT 交易平台呢融资量是上升的，意味着就是说 VC 啊、呃、想要投的。项目呢，很多会跟 NFT 交易所有关，为什么呢？因为其实 NFT 交易所跟 DeFi 交易所不一样的地方是呢，它的 margin 呃很高，它的毛利更高，因为呢，它每一笔的交易呢都收五帕到十的交易手续费，而且大家已经习惯去支付这么高的交易手续费。我们看到 OpenSea 在收这个 royalty 方面呢就很高很久了，对，所以说用户已经习惯了，不像是 DeFi，DeFi De 你调个10个 basis point、20个 basis point， 他就觉得你要他的命。对，所以呢，啊、呃，在 DeFi 里面，你要增加他们的收益就很难。像 Curve 这么大的一个平台啊、哦，这个年收入哦，可能比 OpenSea 的十分之一还要来得少。Uniswap 设计是零哦，所以说 DeFi 交易上面的收益是越来越低。除了借贷平台跟稳定币平台的收益比较高以外，其他的都是很低。但是在 NFT 上面就不一样哦。NFT 的交易所像是 Blur， 或者是 OpenSea， 或者 X2Y2， 或者 l o o k s q u a r e 都有很、呃、明显的高收益的这个趋势哦。虽然呢 ，NFT 的平均价格是下跌，然后呢，交易量也不好、哦，但是这几个蓝筹项目、哦，我们现在讲的是无聊猿猴系列，还有呢，像是 Azuki、呃、Doodle 啊这些系列呢，都还是创造出比较好的这个交易量哦。最后呢，我们要讲到的就是 NFT 借贷平台，比如说呢，币安呢也推出了自己的 NFT 借贷平台，然后呢。他的这个借贷金额呢，是在一天上线后呢就全借完，对，大家就疯狂的把 NFT 压进去，然后借钱出来，所以代表说呢， NFT 的持有者呢，他就像是我们想象，哎、欸，这个持有房产的人一样哦、喔，他们很积极的去尝试做第二层的这个呃做事的方式哦、喔。什么是第二层的做事方式？我们在 DeFi 里面可以看到，这边是市场的事。因为呢，呃，在 DeFi 里面，比如说你持有以太币，你可能会去做的事情呢是去 a a v 上借贷，你也有可能到 MakerDAO 或是 Liquid 这边抵押去生成稳定币，生成完稳定币后，你可能又会放到 a a v 或是放到 Curve 来去做一个 Looping 的动作，来确保说呢，你可以获得到不同平台的治理代币，来提升你的年化率。那当然，随着你使用更多平台，你的风险会提高，但是很多平台它因为市场验证后，大家相对觉得安全。那在 NFT 市场里面也是一样，很多大户呢，他已经不愿意把 NFT 买掉，对，就像我们刚刚讲，可能流动性不好或什么原因，所以说他们会积极的去找地方去抵押，然后借钱出来。那这时候呢，这个利息就会高啊、呃，因为市场流动性本来就不好，所以我要借钱给你，我一定要收你高的这个利息，对不对？所以这也是为什么我们刚刚回去讲 NFT 的衍生性产品，不管是在于 NFT 生成的稳定币、NFT 的交易所。NFT 的这个借贷平台，它的这个 margin 都会特别的高，这也是为什么我们看到一级市场的都在投啊、呃、这个 NFT 板块的。那呃有兴趣的话，也可以看我们 Notion 里面提到的各种的 NFT 相关的项目，过去融资的金额都大概在。一百到一千万美金左右，然后呢，总融资金额已经超过一亿了，所以这也是值得关注的一点、喔。当然，大家去看这种 Web 二项目来讲，这个都很小，但是我觉得就是因为这个市场现在比较缓慢，但是绝对比啊、呃、我在一九年、一八年好太多。大家回去看我之前一九年、一八年的视频，根本。呃，一个月有一个项目融资完已经不错。我们现在每个每个礼拜有、喔、上上，甚至有时候上百个吧，就是十几个、二十个项目。所以我觉得这市场还是非常活跃的。那另外呢，我们看到 Paradigm 也有讲到，就是这是第二第四个新闻、喔，就是 Paradigm 也有讲到，就是啊、呃、，Paradigm 大家如果不知道的话，是美国一个非常大的一个基金，加密货币基金哦、喔，就是管理规模十几亿美金。他们现在也开始在看 AI 板块的这一部分。那很特别的是说呢，很多 AI 相关的项目呢，其实都跟加密货币有关联哦、喔。主要原因是呢，很多 AI 的这个开发者，我们现在不是讲最主流的这些，像是 OpenAI、m i d j o u r n e y 或是呃 Bard 啊这些，就是因为因为 AI 基本上分两块，一块就是呢这种 LLM 这种 language model， 对不对？那这些呢？呃，基本上大机构会让它越来越便宜。像我们最近一直在用 Bard 嘛， Bard 就是免费的。那 OpenAI 不可能永远都是收费，它未来一定要免费。然后呢，一定会分成企业级跟普通级的，这样它就会更好去估算说，哎、欸，有谁需要用到比较大的这些呃这个算力和这些文本的资料库？那谁呢？就是基本我们问问题，比如说啊、呃、小学生啊或者高中生，他要写论文的话呢，用到这类型的。跟如果你今天是要很复杂的。代码或是这个这个算法的话呢，你用更困难的这些，或者你既然是一个公司，然后你要用这个 API key， 然后你一直有这个 token 的兑换。但是呢，啊、呃，讲到币圈的 AI 呢，我们也看到很特殊的现象哦。最主要的原因是呢，币圈有一个非常好的数据库，所有的东西呢都在区块链上面是完整的，但是只是看你怎么去归类。所以你可以把币圈想象成就是说，所有的答案都在你面前。可是你有没有时间去看？对，那 AI 在这边就是非常好的一个模型，因为 AI 呢，它做的事情就是去训练嘛，它去猜很多题目。比如说你今天说我要去吃，它就去帮你想什么什么什么。同样的说，你今天在问它说，我想知道谁是历史上在买 AIP 代币赚最多钱的人，或是今天谁是历史上买无聊猿猴赚最多钱，或是呢？更复杂的问题，我想去追踪各大的这个鲸鱼，我想要去了解什么什么什么，这些呢就会帮助你去做更好的策略。那我们刚刚讲过，币圈里面都是代币嘛，所以它有很多的这些有利可图的事情，跟你今天去解一个数学题目是完全不一样，或写论文这样完全不一样，对。所以也是因为这样的，我们看到很多的 AI 相关的这些工具呢，是在币圈里面出现。也有可能呢，创造一个全新的契机哦。因为之前我们也有一题讲过 M V V 嘛 ，M V V 是矿工里面最收益呃很可观的一部分哦，但是也是大家无法触及到的地方。对，除非你是参与一些 M V V fund， 然后呢别人去啊帮、呃、你赚这个 M V V 的 arbitrage 的部分，或者 sandwich 啊这些的，或者 front run。但是呢，啊、呃、这一块就是因为呃区块链的特性。所以你在其他的行业里面是没办法赚到 MVB 这种收益的。那 MVB 今年 total 可能有2十一美金的收益吧，就是懂的人会在这边赚。同样的呢，我们讲到这个大数据的这边会用 AI 透过这个区块链的数据去创造出收益的人，也会是其中一块。那这一块呢，也是现在很多资本在看的。对，大部分我现在每次啊、呃、不同的放来。丢给我的一些项目，叫我去研究，叫我看的时候呢，很多都是跟呃这个这块有关的。好，那最后呢，我们来聊聊呃这个市场的看法。对，那其实呢，我觉得比特币跟以太币要跌，就是就只能跌到这。然后，我觉得整体来讲，从我过去。十年哇，我已经在币圈11年了吧？但我真正比较 active 的时候是16年的时候。我觉得看到现在，我觉得市场真的是好非常多。你像我们每集播客都有数不清的项目可以介绍，这个是在之前不可能发生的事情。那我觉得我频道有点像是一个历史文本一样啊，你可以回去看我每天以前 1, 17年、18年、19年介绍的东西，你就会发现那时候真的。有个新闻就不错了。现在天天 Bloomberg， 天天 CNN， 天天所有的频道都在讲加密货币。所以呢，我觉得这是对于我这个从业者来讲，我认为这是场信心非常大。不管说它会跌多少，我都觉得整体来讲，不管今天是你在这里面啊、呃、帮助社区，你要在里面斜杠创业，或是呢你今天是一个投资者，你想要找到机会，它都是一个啊、呃、非常。啊、嗯，有可能性的一个市场哦，绝对比没有可能性的市场来得好很多。对，所以我还是建议大家啊、呃，不要就是轻易的放弃去学习啊区块链，去学习加密货币，去学习这个市场，因为一旦你放弃的话呢，下一次机会你就抓不到。但是你学习的话，你不一定要投资，而是确保说你一直。Up to time 有点像健身一样，你知道吗？就是你一旦停止健身，你可能就是就会 slack， 你就会忘记。对，然后呢？但是如果你一直做 ，you're very sharp， 你就不会忘记。像我就一直从来没有停止过，对。所以说，为什么我有时候跟不同的资本、不同的交易说很好的原因，就是说我一直是很 focus 在看现在市场上有什么，不管是民音。不管是 o r d i n o 不管是 BRC 二十，不管是 NFT 市场，不管是借贷市场，不管是衍生型产品，或者新的合约，像我们最近一直在看新的合约，新的三三的变化版本，或像最近 Trader Joe 他们推出了像 Lotus， 就是更多更多的。我有时候都觉得这些会不会太复杂、太边缘？我们频道的人可能不喜欢看，或者如果你们喜欢看，在底下留言告诉我。但是就是这些边缘的产品呢，通常它的机会就很大，因为看的人更少。好，那我们今天经验跟新闻呢整合在一起分享给大家，希望大家在我们的有必要播客里面有学到新的东西。如果有的话呢，也帮我在点赞啊、呃，分享出去，然后呢评论一下。不管你今天是在 Spotify、Google 或是 Apple Podcast 里面，就可以大幅度帮助我们的这个频道，因为其实我们看的人真的不多，所以有时候都觉得 It's like family， you know， 就是。听我的频道的人真的就是就是几百人这样子去听，然后呢，呃，我也是把我的经验分享给大家，没有太多的花俏的东西哦。那如果可以的话，就把我们分享出去。那我们一样每一集都会抽奖，只要能达五千观看数，但是看起来非常困难啊。如果有达到的话呢，我们就会抽奖。谢谢大家，那我们下一期见。记得加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. If you don't understand, please don't touch anything said today. It's not a financial advice。我们下一期见，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。行，区块链资讯。如果你觉得今天直播你有学到新的东西，也帮我把影片给分享出去。区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五呢，都会讲最新的区块链的新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi。我们明天见，拜拜。